0: Herzlich willkommen bei den Unternehmertipps. Storytelling ist momentan der Trend im Marketing für Unternehmer und ich darf euch heute eine Expertin auf dem Gebiet vorstellen und sie auch interviewen. Willkommen, Bia Klein-Wieskam. Hallo. Danke, dass du heute für uns Zeit hast und dass wir dich interviewen dürfen. Zu Beginn vielleicht ein paar Fragen zu dir. Kannst du uns ein wenig über deine Background-Story erzählen, wie du zu dem Thema Storytelling gekommen bist, was du genau machst und deine Erfahrungen mit dem Storytelling
1: ja, okay. Ähm, insgesamt ist es so, dass ich ähm, mich eigentlich schon immer mit Geschichten erzählen befasst habe. Das heißt, ich habe ähm, nach dem Abitur Lehramt Kunst und Germanistik studiert, bin dann hinterher auch in die Trainerbranche gegangen, auch für Erwachsene, für Datenverarbeitungsfachdozentin. Und äh, Storytelling ist ja eigentlich, dass man versucht etwas zu vermitteln, Informationen zu vermitteln, mittels auch eigener Erfahrung und die so zu vermitteln, dass sie sehr einfach herüberkommen. Das heißt, im Trainerberuf oder Lehrerberuf hat man das Thema Storytelling schon immer im Visier. Das gibt es auch schon seit Jahrtausenden, nur das ist jetzt erst seit ungefähr den 20er Jahren und dann auch in Amerika, auch später dann in Deutschland darüber gerutscht ist äh, unter dem Titel Storytelling sonst kennen wir das als Geschichten erzählen. Nach dem Lehramt bin ich dann zu äh, verschiedenen Fernsehsender gegangen, zum Beispiel acht Jahre RTL, habe danach als Journalistin gearbeitet, dann im PR und Marketing und arbeite immer noch in dem Bereich, dass ich vor allen Dingen Firmen äh, berate und schule zum Thema ähm, digitale Kommunikation, auch mit den Social Media Plattformen und eines der Themen ist eben, wie unterscheide ich mich von den anderen Mitbewerbern und wie kann ich mich äh, mit meiner Botschaft, wie kann ich äh, bleibend im Gedächtnis äh, haften bleiben von von den Kunden und dem Publikum, das ich anspreche. Und da ist natürlich Storytelling mit eine Methode. Andererseits auch gerade dieser digitale Change von vielen Unternehmen, da wird auch Storytelling als Methode eingesetzt, um Mitarbeiter, Partner, Teilhaber auf die neue Situation einzustimmen.
0: Was ist Storytelling jetzt genau und warum sollte ich es als Unternehmer können oder einsetzen?
1: Okay, Storytelling ist eigentlich das, also es gibt verschiedene Menschen, die verschiedene Definition von Storytelling haben. Während ich schule oder trainiere, kommen Menschen zu mir, die möchten rhetorisch mehr Geschichten erzählen können. Also die Methode, etwas zu erzählen. Dann gibt es andere Menschen, die sagen, Storytelling ist sowas wie eine tolle PowerPoint-Präsentationen zu machen. Im Grunde genommen ist aber Storytelling etwas, nämlich das bewusste, zielgesetzte. Erzählen eine Geschichte. Das heißt, mit einem Ziel vorgehen und versuchen, mittels einer Geschichte Emotionen zu erreichen und im äh, Gedächtnishaften zu bleiben. Warum das gerade junge Unternehmen machen sollten, das ist der Punkt, ähm, um sich zu differenzieren um ähm, einzigartig zu sein. Weil häufig gibt es ja so, dass man nicht gerade immer mit dem Produkt als einzige Person da ist oder als einziges Unternehmen und Start-up. Man hat Mitbewerber.
0: Mhm. Und
1: wie unterscheide ich jetzt Mitbewerber voneinander, die eine ähnliche Produktpalette, Breitpalette und dergleichen haben? Einfach durch die Einzigartigkeit, durch die Unternehmensgeschichte. Für mich ist auch Storytelling eigentlich gar keine Methode das man nur im Marketing benutzen sollte, wie es einige Menschen oder Unternehmer meinen, sondern es ist etwas für mich, was schon mehr ein Gefühl und ein Konzept von der gesamten Unternehmensstrategie und des Unternehmens ist. Weil Storytelling hat auch damit zu tun, authentisch zu sein und sich zu öffnen. Ja. Mhm.
0: Also ich glaube äh, auch, dass es komplett unabhängig von... Marketing ist einmal ein Grund ist, um ein, einmal zu definieren und weiterzugeben, warum mache ich mich überhaupt selbstständig oder warum bin ich selbstständig, warum existiert meine Firma, was ist der Grund dahinter? Und dadurch kommt ja eigentlich dann die Differenzierung auch. Ne?
1: Genau, weil normalerweise kommt dann hinterher auch die Antwort, ja, ich will Geld verdienen. Ja. ja, stimmt. Aber warum denn zum Beispiel gerade mit dem Bereich, den du dir herausgesucht hast? Sagen wir mal, eine Firma will ähm, Geld verdienen im Bereich ähm Warum sucht man sich das daraus? Hat man selber eigene, gute, positive Erfahrungen gemacht? Verbindet man einfach mit dem Lebensgefühl Gleitfliegen etwas Besseres? Warum nimmt man kein anderes Unternehmen? Ja. Oder ist man in ein Unternehmen hereingewachsen und die dritte Generation und hat deswegen ein ganz anderes Gefühl? Also klar ist das Ziel auch, davon leben zu können, aber das ist nicht der Sinn und der Grund, warum man sich genau diese spezielle Nische ausgesucht hat oder das spezielle Produkt oder den speziellen Service.
0: Ich habe letztens auch eine gute Definition dazu gehört. Ein ja. Kunde hat nur so lange ein Problem oder hat, hat ein Problem nur eine Zeit lang und wenn das durch dein Produkt gelöst worden ist, das Problem oder er sich abgefunden hat, dass er dann wirklich als Fan bei deiner Firma bleibt, das kannst du nur mit den Emotionen erreichen und auch mit der, dem, warum, warum es deine Firma gibt, wenn das einem höheren Ziel quasi dient und der sich damit identifizieren kann, dann ja. bleibt er als Fan bei deiner Firma dabei und ist dann nicht gleich wieder weg und geht äh, eigene Wege, sondern unterstützt deine Firma dann weiterhin. Und dazu braucht es aber auch, dass ich diese Geschichte auch vermitteln kann und auch den Kunden weitergebe.
1: Ja, ähm, was du jetzt ansprichst, ähm, das ist erstmal die klassische ähm, die klassische Mustervorlage. Wie sieht denn eine Geschichte aus? Was für Grundelemente ah, ja. braucht es? Und das ist eben dieses, wem passiert was, warum. Man hat einen Anfang, man hat einen, einen Helden, äh, eine Hauptfigur und es gibt eine Konfliktsituation, ein Problem. Und das wird gelöst zum Ende. Das ist der Schluss. Mhm. Ähm, das ist meistens die Grundstruktur jeder Geschichte. Ähm, und ähm, häufig ist aber auch, dass diese Problematik oder dieser Konflikt gar nicht so sehr als Konflikt ähm, heraussticht. Es kann auch eine Herausforderung sein. Es kann auch ähm, etwas sein, äh, jemanden zu begeistern. Ähm, aber das Endziel ist natürlich, dass man Menschen so sehr begeistert und sie identifizieren und mitfühlen lässt, dass eine langfristige Bindung entsteht. Und zwar nicht nur mit den Kunden, weil bei der Definition würde ich jetzt ein bisschen einschränkend sagen, die sieht nur den Kunden, aber eigentlich hat man ja auch Partner und Mitarbeiter. Ja. Man hat ja Lieferanten, die müssen ja genauso von der Geschichte überzeugt werden. Also dieser Kundenfokus ist mir zu einseitig.
0: Okay. Hast. Weil es, du auch schon angesprochen hast, was, wie baue ich jetzt eine gute Geschichte auf? Oder was sind die Inhalte, äh, in, wichtigen Inhalte einer guten Geschichte?
1: Ja, ähm, es gibt gute Geschichten. Ähm, da gibt es eigentlich seit Jahrhunderten Mustervorlagen. Mustervorlagen von Geschichten, egal in welcher... Kultur, in welchem Hintergrund und in welchen Ländern sie erzählt wurden, gibt es die ähnlichen Grundmuster. Und ähm, der Begriff Heldenreise ist dort äh, bestimmt schon jemand über den Weg gelaufen. Ähm, da hat Joseph Campbell untersucht. Mythenforscher, Mythologieforscher aus den Staaten, untersucht in verschiedenen Kulturen, Geschichten, untersucht, sich angehört und festgestellt, da gibt es immer diese Grundelemente, die eine Geschichte haben kann oder sollte. Fast jeder große ähm, Kinofilm, Blockbuster, jedes erfolgreiche Buch wie Harry Potter folgt dieser Heldenreise. Die Heldenreise hat so grobe Punkte zwischen 9 und 12. Man kann sie variieren. Man kann sie auch natürlich ein bisschen abkürzen, wenn man ein 15-Sekunden-Videofilmchen äh, hat. Aber normalerweise geht es davon aus, man hat erstmal diese gewohnte Welt, eine Ausgangssituation, eine Alltagswelt des Helden. Und ähm, dann kommt der Ruf des Abenteuers. Das heißt, ähm, Airbnb hat letztens auf, ähm, vor einem Jahr auf einer Konferenz ähm, eine ganz tolle klassische Heldenreise erzählt mit einem Video. Da gab es einen jungen Mann, der aus einem südamerikanischen Land kam. Und dieser junge Mann äh, ähm, war oder ist homosexuell. Und er hatte Probleme in seinem klassischen normalen Alltag, das zu leben. Und dann hat er sich überlegt, ob er denn in ein Urlaubsland fährt, um einmal einfach normal zu sein, unter seinesgleichen und sich nicht von Zwängen und Ängsten eindrücken zu müssen. Er kam aus Santiago de Chile und ist dann einfach gefahren nach San Francisco. Er selber hat sich als Match zweiter Klasse behandelt gefühlt und dachte, in San Francisco ist das anders. In San Francisco war er dann ähm, in so einem normalen Hotelzimmer, hat sich so ein bisschen in die Stadt aber irgendwie nicht dazugehörig gefühlt. Und dann kam eine Überraschung, und zwar diese Wende, dieser Aufruf, zu Ruf ähm, des Abenteuers nimmt das Camp, nettes Campbell in der ähm, Heldenreise. Es kam eine Freundin, eine Bekannte, durch ihr Airbnb kennengelernt, die ihn einsammelte und einfach mal die Stadt zeigte und dann zu jemandem brachte, bei dem er wohnte, und zwar zu Leuten, die äh, ganz bunt gemischt waren und die ihn gezeigt haben, wie sie leben als Homosexuelle in San Francisco und was sie dort für einen Alltag haben. Der wurde dort eingeladen, kam direkt in eine Party hinein, hat verschiedene Leute kennengelernt und fühlte sich zu Hause. Das heißt, diese, diese hatte natürlich vorher Angst. Wie wird das denn so? Wen treffe ich denn da? Das war dieses Angst vor dem Unbekannten oder dieser Konflikt. Und endeffektlich hat er dann ein Leben erlebt, wie er sich das nie vorstellen konnte und hat vor, zurückzukommen und Freunde dort gefunden und nach San Francisco zu reisen. Also ganz kurz ist es eben, man hat einen Wandel in einer Geschichte, man hat eine Ausgangssituation, man hat einen Konflikt, der Konflikt wird überwunden und danach hat man eine veränderte Ausgangssituation, eine neue Welt.
0: Ähm, um. Schön. <lacht> das ist ja relativ kompliziert, sage ich jetzt einmal. Wenn ich jetzt anfange, mir eine Geschichte zu überlegen oder, sagen wir mal so, welche ja. Geschichten als Unternehmer sollte ich auf jeden Fall mir einmal überlegen und parat haben, wenn ich mit jemandem spreche?
1: Mhm. Ähm, es gibt so ähm, Typen, die wo man schauen sollte, äh, wo man hineinkommt. Man sollte als Gründergeschichte zum Beispiel schauen, was bin ich denn für ein Typ? Bin ich jetzt der äh, Entdecker? Habe ich etwas ganz Neues, einen neuen Service entdeckt, entwickelt? Bin ich der Job vom Tellerwäscher zum Millionär und habe mich hochgearbeitet? Bin ich jemand, der andere unterstützt und hilft ähm, im Bereich Service? Da sollte man auf jeden Fall ganz genau schauen, dass man seine Gründergeschichte, also seine Motivation und Vision, wieso mache ich das, was ich mache, dass man das ganz genau äh, hat und auch immer erzählen kann. Weil das interessiert nicht nur die Kunden, das interessiert auch bei Startups zum Beispiel Geldgeber, das interessiert potenzielle Partner und Lieferanten.
0: Das heißt die quasi die Backstory zu deiner Firma ne? oder Firmenidee. Mhm
1: die Backstory oder man sagt auch die Gründergeschichte, die Geschichte, warum habe ich, mache ich das, was ich mache und was steckt dahinter, was für Vision, wo will ich in 20 Jahren sein? Ich will nicht nur viel Geld verdienen, sondern ich will zum Beispiel ähm, auch das Leben der Kunden einfacher machen, indem ich einen gewissen Service anbiete. Okay. Weil die Kunden gehen nicht zu dir oder zu dir, Türmer, weil du als Unternehmer mehr Geld verdienen willst. Das ist für sie nicht die Bindung und die Motivation.
0: Uh, und diese Geschichte sollte nach der Methode der Heldenreise aufgebaut sein?
1: Ja, fast alle. Geschichten, die erfolgreich sind, sind so aufgebaut. Man muss sie nicht mit allen Höhen und Tiefen, also nicht die ganzen zwölf oder elf äh, Punkte haben, wie dort ähm, einen, einen ganzen Zyklus füllen, wie Star Wars. Weil wenn man kurze Geschichten hat, kann man auch sie ähm, eindämpfen. Aber es sollte diese Grundelemente haben, es gibt ein Held, es gibt eine Ausgangssituation, es gibt einen Konflikt, eine Herausforderung, die gemeistert wird und dann eine veränderte Situation.
0: Okay, das heißt, ich habe ein Grundproblem, vor dem ich stehe, mhm. äh, die Motivation, das zu ändern, stehe vor einem Problem an, wie ich das ändere und komme dann quasi mit einer Lösung wieder zurück.
1: Mhm. Mhm.
0: So, so in der Art. Ja, genau. Mit einem Ausblick, wie es dann weitergehen mhm. soll. Okay. Mhm. Mhm. Schau uh. dir
1: Harry Potter an. Harry Potter hat das Grundproblem, dass er eben ähm, Voldemort, die Bösen, die, die, äh, das Grundproblem ist eigentlich nicht nur er, er persönlich wird von ihm angegriffen, sondern er ist dann auch noch der Retter. Das Grundproblem muss gelöst werden, sonst ist die ganze Welt, da bist du nämlich genau bei dem Begriff Hellen sonst wird die ganze Welt mit in den Abgrund, in den grauen Abgrund von, von den ähm, Voldemort und seinen äh, Kumpanen gerissen. Deswegen muss er mit seinen Freunden, muss er diesen Kampf bestehen, auch wenn er gar nicht will und wenn er Angst davor hat. Und zum Schluss, ja zum Schluss, den Schluss weißt du ja, der Schluss ja. ist dann die gute Welt, er ist verheiratet, hat Kinder.
0: Und so weiter. Das, da haben wir jetzt auch gerade einen, einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, dass es auch ja. wichtig ist, die Gegner einzubauen, die, die jeder ja. irgendwo hat.
1: Ja, ja. Äh, die Gegner, man muss es ja nicht sehen. Die Gegner kann ja auch eine Situation sein. Ja. Der Gegner, das kann ja muss ja nicht nur ein Mitbewerber sein. Es kann eine Situation sein, die einem misslingt. Es, der Gegner kann einfach eine, eine ungerechte Welt sein, der man helfen will. Der Gegner kann eine, äh, wenn man jetzt ein, ein medizinisches Unternehmen hat, kann
0: eine Krankheit sein. Der Kampf gegen den Krebs. Okay. Mhm. Äh, dann gibt es noch die Mentorrolle. Und ja. da habe ich gelesen, dass du äh, dein Unternehmen ja teilweise auch als Mentor darstellen kannst und der Kunde der Held ist.
1: Ja, also im Grunde genommen ähm, gibt es verschiedene Arten. Du musst immer schauen, in welcher Perspektive setzt du dich als Erzähler. Mhm. Bist du der Held und sollen sich die... Kunden, die du ansprichst, mit dir identifizieren oder jetzt identifizieren sie sich eher mit ähnlichen Personen, wie sie sind. Das heißt eben, dass der Kunde der Held ist. Und du bist dann eigentlich mehr der Berater. Das ist jetzt gerade im Bereich Service ist das ganz toll, dass du eben der Beratende, die unterstützende Funktion hast. Und du bist nicht der ähm, sondern der Held selber, der Kunde selber meistert seine Situation mit Hilfe des Mentors und mit den ähm, Botschaften und dem Service des Mentors.
0: Das heißt, du nimmst die, äh, erzählst die Geschichte einmal aus Sicht eines deiner Kunden und nimmst selber mit deiner Firma die Mentorrolle ein.
1: Ja, das kannst du machen. Du kannst natürlich auch einen Stellvertreter eines Kunden nehmen, ja.
0: Mhm. ja.
1: Das heißt, Du nimmst dann, ähm, was, sagen wir mal, wir haben eine Zahnarztpraxis. Du kannst eine Geschichte erzählen aus der Sicht des Patienten. Du kannst sie aus der Sicht des Arztes, der Arzthelferin, aus der Sicht des Zahns, aus der Sicht äh, von, von den Geräten, von dem Chorgerät. Du hast also verschiedene Möglichkeiten. Du musst dir nur überlegen, was willst du denn eigentlich? Das Wichtigste ist, dass du vorher genau sagst, was ist mein Ziel? Was will ich erreichen? Und es muss ein Ziel sein, das auch messbar ist. Weil wenn ich das nicht messen kann, dann weiß ich ja gar nicht, ob das erreicht ist. Ich muss eine Botschaft haben. Und je nachdem, wie ich die Botschaft erreichen, also was will ich erreichen und bei wem will ich es erreichen? Und wer ist denn genau meine Zielgruppe? Und was interessiert denn meine Zielgruppe? Das musst du vorher alles analysieren und schauen, weil je nachdem, wie die Zielgruppe ist, möchte sie die Geschichte auch anders erzählt haben. Genauso wie du eine Geschichte, sagen wir mal nur eine ähm, Informationsgeschichte, ob du das jetzt im Kindergarten erzählst oder einer 10. Klasse, muss unterschiedlich erzählt werden, vielleicht auch auf, in unterschiedlichen Medien, auf unterschiedlichen Kanälen, um die Betroffenen genau zu erreichen. Das muss man vorher recherchieren. Das geht nicht nach dem eigenen Geschmack des Erzählers.
0: Und was für Ziele zum Beispiel setzt du dir da, dass die messbar werden? Die messbaren Ziele ähm, wären, ähm,
1: das ist jetzt abhängig von der Botschaft, ne? ist deine Botschaft zum Beispiel, ähm jetzt muss ich ganz überlegen, was hast du für eine Botschaft, für eine Vision <lacht> mit deinem Unternehmen?
0: Ja, unterschiedliche. Da sind wir wieder beim Punkt. Je nach Zielgruppe ändert sich das, ne? Wenn ich jetzt als. Ah, das Ziel...
1: ändert sich, je nach Zielgruppe. Normalerweise ist eine Vision gleich.
0: Also wenn die Vision Ziel von, von der, der Firma? Ja,
1: die, die, Vision die, die Vision von der Firma. Von der
0: Firma. Mhm. Die, die Meine Klienten erfolgreich machen.
1: Und äh, diese Vision kann man natürlich messen. Das heißt, wenn diese, also du bekommst du ähm, durch die Geschichte, die du erzählst, versuchst du erstmal natürlich, dass die Menschen dir äh, glauben, dir vertrauen und zu dir kommen als Kunden und dass die dann hinterher erfolgreich äh, sind als äh, vorher. Das kann man dann ja ganz genau messen. Das kann man messen. Bei Coca-Cola ja. ist zum Beispiel eine, eine Vision mit ähm, Freude zu verbreiten, nicht irgendwie dass sie Durst löschen wollen, sondern Freude. Und sie machen ja sehr viele ähm, Live-Aktionen mit Konzerten und dergleichen, wo ja genau das auch messbar ist, wo man das belegen kann, wo man Umfragen machen kann. Also schon eine Vision, ein Ziel, eine Botschaft, die, die messbar ist, ja. Okay. Indem man direkt auch nachfragt, teilweise, indem man ähm, auch äh, im Dialog ist, weil der Unterschied zwischen Storytelling, und, ähm, sagen wir mal, klassischer Werbung und Storytelling jetzt in den neuen Medien ist ja unter anderem, dass es ein Dialog
0: ist, dass
1: es nicht mehr rein nur erzählt wird, sondern man ist in einem offenen Dialog.
0: Was ich nur zuerst gemeint habe, ist, dass die Story bei mir dann je nach, und, uh, je feiner die Zielgruppe wird, unterschiedlicher werden kann, ne?
1: Ja, die Story kann natürlich, also deine äh, Vision kann je nach ähm, Zielgruppen, Ausrichtung anders erzählt werden, in einer anderen ähm, Pointe oder, oder mit anderen Mitteln. Aber die Vision müsste eigentlich die gleiche
0: müsste sein. Müsste die gleiche sein, ist klar,
1: ja. Mhm. Es ist natürlich so, dass es große globale Firmen gibt, die Untermarken haben. Und da die Vision dann ähm, schon teilweise dann eher markenbezogen ist und die globale Vision sehr sehr ähm, ja, schwierig zu, zu greifen ist manchmal mhm. wovon du sprichst das sind diese Zielgruppen dass man sie so genau wie, äh, wie 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 möglich einen Stellvertreter sich auch erstellen sollte, ja. eine Persona, dass man die sich vorstellen kann. Und man hat meistens ähm, so um die drei Personas. Eine Hauptfigur, eine Hauptzielgruppe. Aber natürlich spielen, wie man letztens festgestellt hat, beim Autokauf auch ähm, nicht nur der Käufer, sondern auch die Familie, die das Auto mitnutzt und dann über Farbe oder Typ manchmal sich unterhält, Mitentscheiderrollen Und das wären dann mit
0: wenn ich jetzt anfange mit dem Ganzen, wie würdest, wie würdest du jemanden empfehlen, sich damit mit dem Storytelling für seine Firma einmal auseinanderzusetzen und einmal damit zu beginnen?
1: Ja, ja. Ähm. Ich würde ganz klar diese Schritte durchgehen und zwar eben diese Visionszielsetzung ganz genau anschauen. Wie sieht meine Zielgruppe aus? Wo, wo hält die sich auf? Ähm, was spricht sie? und Was für Bedürfnisse hat sie? Und aus diesen Bedürfnissen der Zielgruppe heraus kann man auch schon ähm, Inhalte für Geschichten ähm, herausfiltern die würde ich dann ähm, versuchen ähm, zu entwickeln, so ganz grob ähm, skizzieren und sie auch immer wieder, bevor ich sie genau ausarbeite, mit den Zielgruppen und mit anderen Menschen zusammen durchgehen. Also das heißt, immer versuchen, auch in einer Gruppe zu arbeiten, die teilweise nicht nur firmenintern ist. Ja. Mhm. Und ähm, ich würde dann diese kleine Pilotgeschichte testen auch, bevor ich sie wirklich äh, umsetze. Das ist die Frage, wie ich sie auch umsetze, ja. Aber ich würde sie testen, ob sie ankommt oder nicht, ob, ob sie diesen Effekt bringen, den ich erziele. Um,
0: so. Bausteine und und
1: canvas und Storytelling gibt es äh, sehr viele, auch online. Und ähm, Checklisten, ähm, man kann natürlich auf jeden Fall auch einen Workshop äh, teilnehmen, wenn man meint, dass man das äh, alleine nicht schafft. Ähm, das sind die Sachen, die ich jetzt sagen würde. Also alleine,
0: im, im Großen und Ganzen ich. einmal mit der Vision der, der Firma anfangen. Ja, da sind okay.
1: viele vielen. Ähm, Kleinunternehmer und, und, und ähm, Selbstständigen, ist das aber auch Mittelständlern, ist die Vision gar nicht so bewusst, vor allen Dingen diese Vision, ganz konkret und kurz und prägnant in einem Satz zu sagen, was will ich denn eigentlich, was bei dem Kunden ankommt? Also wirklich viele Kunden, die ich berate, kommen dann äh, wirklich damit an, ja, meine ich will Geld verdienen. Das ist ja. das, was ich machen will. Und meine Zielgruppe ist alle, die Geld aufgeben können.
0: Ja.
1: Das ist so unspezifisch, dass man da natürlich eigentlich auch keine Produktentwicklung machen könnte, wenn man jetzt mal weitergeht im Marketing. Ja. Das heißt, ich muss mir das ganz bewusst machen und ganz bewusst aufschreiben. Und erst dann kann ich anfangen zu sagen, dann gehe ich aber immer und höre zu, wie meine Zielgruppe, meine Personas reden und was sie für Bedürfnisse haben, was sie denn interessiert, wo sie denn zum Beispiel Konflikte sehen, die ich lesen könnte, wo sie Ängste haben, die ich lösen könnte. Ja, es da da geht damit um, dass die Kunden etwas haben, nämlich sie haben Bedürfnisse oder Ängste. Was ist, wenn ich jetzt einen Unfall baue? Und damit kann man natürlich schon mal arbeiten. Oder was ist jetzt, wenn ich arbeitslos werde? Oder wenn ich selbstständig bin und keine Einnahmen mehr habe? Oder so etwas, arbeitsunfähig werde. All das kann man dann natürlich, diese Bedürfnisse, diese Ängste, kann man natürlich nehmen und als Konflikt sehen. Und dann hat man schon seine Grundidee einer Story. Ja.
0: Okay. Ich habe da nur eine Anekdote dazu, mhm. dass. Das ist eigentlich einer der Haupt-, also einer der wichtigsten Gründe sein sollte, so eine Geschichte zu schreiben, weil die Mitarbeiter, die Angestellten ja sonst auch gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren. Wenn die Ausrichtung nicht so weitergegeben wird, wissen sie ja teilweise gar nicht, auf was den Unternehmer tatsächlich ankommt. Und das Zweite ist, wenn die Firma übernommen wird von jemand anderem, dann kann die Firma ja. plötzlich eine komplett andere Ausrichtung bekommen und dann eigentlich die Quintessenz verlieren.
1: Mhm, ja, ja, das stimmt. Ähm, also ähm, die, ähm, die Mission und Vision, dass man sie vermittelt, ist auch ähm, sehr wichtig für die Mitarbeiter, ähm, weil die sind ja eigentlich auch mit das größte Sprachrohr und sie müssen ja die Vision mit leben auch. Ja. Und wenn die dann nicht bekannt ist, dann kann man sie auch nicht wirklich äh, erleben und vermitteln und auch nicht so handeln. Dann ist man wirklich nur da und sagt dann zum Beispiel, ich arbeite jetzt bei der großen Firma XY, weil ich mein Geld verdienen will. Und die existieren nur, weil sie auch Geld verdienen wollen. Ja. Das sind aber auch häufig Antworten, gerade äh, bei ähm, Mitarbeitern von großen Firmen. Weil die Vision nicht mehr... Äh, durchschaubar sind.
0: Naja, oder das Leben verliert, was, was ja teilweise jetzt momentan Apple unterstellt wird auch, dass die irgendwo die Vision abhanden kommt oder die... Ja. 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 Äh, Ein zu...
1: schönes Beispiel einer guten, ähm, man, man sagt so Core Story, also der Kerngeschichte, ist zum Beispiel von äh, Frau Trinkwalder von Mano Mama. Sie hatte eine Vision, dass sie ein Unternehmen gründen wollte, wo Menschen arbeiten können, die normalerweise sehr schwierig Arbeit finden. Dass sie nicht einfach aus, aus, aus dem sozialen Umfeld ausfallen. Trotzdem sollte die Firma noch ökologisch äh, Produkte herstellen und gewinnbringend sein. Und sie hat das gemacht. Sie hat mittlerweile auch Preise dafür bekommen. Hm. Und ihre Geschichte ist auf ihrer Webseite ganz klar und deutlich unter Story zu lesen. Und das ist einer der Haupt-Marketing-Aspekte oder auch weswegen Kunden zu ihr gehen. Ja.
0: Mhm. Wenn ich jetzt die angefangen habe, meine Story zu erfassen, würdest du empfehlen, dann unterschiedliche Perspektiven, so wie wir es ganz am Anfang gesagt haben, unterschiedliche Standpunkte einmal, das heißt, aus Kundensicht, dann als Mentorsicht einfach testen und schauen, was am besten ankommt? Nee. Nicht.
1: im Grunde genommen würde ich das ähm, vorher in dieser Testphase machen, wo ich schon gedacht ja. habe. Aber ich müsste vorher schon genau wissen, ähm, was für einen Standpunkt will ich denn einnehmen? Mhm. Bin ich jetzt der Mentor oder nicht? Wer ist denn der Held? Das muss ich vorher für mich klar machen und auch herausarbeiten. Das kann ich, eigentlich ist das mit sowas, wie man auch nicht unbedingt die Kunden mit entscheiden lässt, was ist denn meine CI? Das muss man selber schon ähm, mit Hinblick auf den Kundenstamm, was man will, und den Recherchen, muss man das alleine vorher festlegen. Nicht ähm, die unterschiedlichen Perspektiven ähm, auf dem Markt schmeißen und dann schauen, ähm, schau doch mal Kunde, wer ich denn für dich sein soll. Das ist die falsche Botschaft. Das wären zu viele Botschaften.
0: Okay. Das... Äh
1: das ist zu unklar. Das ist natürlich die Frage, wie groß meine Firma ist und wie viele Produkte ich habe. Das ist natürlich auch
0: noch. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt meine Core-Story fertig habe von der Firma,
1: mhm.
0: ähm, gibt es ja auch noch die Möglichkeiten, quasi täglich Geschichten äh, zu erzählen mit den Social media oder mit ja. jeder Art. Äh, baut man die genauso auf oder baust du die genauso auf nach dem Muster von Campbell der Heldenreise oder wie gehst du da vor? Die
1: sind zumindest genauso aufgebaut mit Anfang, Mittelteil, Schluss, Konflikt, Konfliktauflösung, die müssen so aufgebaut sein. Ähm die täglichen äh, Geschichten, es ist so, dass die nicht unabhängig von der Core-Story sein sollten, weil man hat ja eine gesamte Kommunikationsstrategie. Ohne Strategie funktioniert es nicht. Und ähm, da kann man schon jedem Medium auch etwas ausprobieren. Das heißt, nicht jeder ähm, Post bei Facebook muss eine gesamte Story sein. Da sollte man ja auch ähm, je nach Plattform etwas variieren. Da variiert man sowohl textuelle Sachen wie mit äh, Video- und Bildbeiträgen, aber man sollte eben auch reine Information mit einfach mal reinem Inter Entertainment und etwas anderem variieren. Da würde ich nicht nur Geschichten erzählen, sondern wirklich auch variieren da wird man sehr häufig, findet man die Version, dass man den Kunden dort auch Geschichten erzählen lässt. Gerade bei Social Media, die Motivation, die Fans, die Kunden mit dazu zu bringen. Man, man stößt eine Geschichte an und motiviert die Fans, die zu erzählen. Das ist eigentlich das Beste. Das macht Red Bull zum Beispiel teilweise diese ganzen Sportevents. Sie animieren ja damit, die Leute, die dorthin kommen, die zu erzählen, davon Fotos zu machen, das zu teilen. Das ist natürlich fantastisch, wenn man sowas kann. Teilweise machen das auch ähm, Firmen mit ihren ähm, Erlebnissen, die sie bieten, ähm, über die man berichten kann, beim Messebesuch. Also dieses Story-Doing statt story telling, also etwas tun und die Leute animieren zu erzählen. Das ist die Kür.
0: Wenn ich jetzt Kleinunternehmer bin und jetzt nicht Red Bull bin äh, und keine Marketingabteilung <lacht> habe, wie kann ich das, das Story-Doing, kann ich mir schon eher vorstellen, dass ich jetzt äh, zu jedem Beratungsgespräch, was ich mache, das irgendwie dokumentiere und quasi die Geschichte zu dieser Beratung dazu schreibe, aber
1: ähm, Dann würdest du ja wieder etwas tun und nicht der Kunde.
0: Ja, passt. Ja.
1: Aber als Beispiel ähm, würdest ähm, ganz klassisch einmal im Jahr zu einem speziellen Feier bei dir einladen und hättest dann sowas wie eine ähm, Automat Fotokiste oder einen Fotografen und würde es die Leute dann bitten, dass die das auch gleichzeitig mit dem Hashtag teilen, dass die das auch auf ihrer Webseite mit nutzen, dass sie es auch verbal anderen Menschen erzählen. Das wäre schon wieder eine Art von Storydoing, wo man anleitet, aber dann auch ganz konkret anleitet und Möglichkeiten gibt, ähm, zu erzählen, indem man beispielsweise diese Fotokästen und eben den Hashtag vorher auch klar macht, indem man vorher dann auch sagt, äh, schon in der Einladung, wir, wir, wir machen dort äh, etwas ganz Tolles mit Instagram und Fotos und so weiter. Also da auch ganz konkret sein und nicht einfach nur einladen und abwarten.
0: Ja, Welche Kommunikationsstrategie oder äh, Geschichtenstrategie würdest du einem Kleinunternehmer empfehlen? Wie oft soll er was rausbringen oder wie geht man das am besten jetzt wirklich an, wenn ich keine Marketingabteilung habe?
1: Das ist ganz unabhängig auch von der Person und äh, von, von, von ähm, der, ähm, dem Kundenstamm, von dem, was er macht. Ähm, ich nenne dir jetzt ein Beispiel: Calvin Hollywood. Calvin Hollywood ist ein ähm, Fotograf und Künstler hier in Deutschland. Und äh, er war auch immer äh, als, als eine Person, fing er an und hatte dann teilweise ein Foto. Grafenassistenten äh, in der Fotografie, der ihm aber dann auch teilweise ein paar Postings genommen hat. Mittlerweile gibt er auch Kurse im Bereich eben ähm, Social Media Marketing. Man kann es machen, indem man wirklich sich darauf einlässt, ähm, teilweise eine halbe Stunde pro Tag zu, ähm, damit zu verbringen. Und man kann auch schauen, wo man andere Zeiten einspart. Das Richtige ist einfach, dass man auch eine Strategie vorher hat. Ja. Dass man wirklich weiß, was mache ich, wie lange, was für Ziele setze ich mir, was soll in welcher Zeit auch erreicht werden, wird das auch erreicht. Wenn nicht, muss ich mal überlegen, wie ich das anders erreichen kann. Und das fängt schon an, indem man erstmal regelmäßig zuhört, zuhört in Social Media. Was erzählen denn meine potenziellen Kunden? Und vielleicht die Leute, die äh, Influencer, die mich empfehlen könnten, worüber unterhalten die sich denn? Auf welchen Medien sind die denn? Muss ich alle haben? Wenn die nicht auf ähm, Twitter sind, warum soll ich dann dann einen Twitter-Account haben zum Beispiel? Also da ähm, erstmal eine Strategie fahren ähm, und ähm, dann ganz konsequent über einen gewissen Zeitraum auch durcharbeiten. Und das ist möglich. Man kann ja gewisse Sachen auch vorarbeiten. Sagen wir mal, ich würde jetzt Instagram und Facebook bedienen, könnte man ja schon mal einen großen Teil an ähm, gewissen Fotos und Schriften und dergleichen könnte man in einen Redakt Redaktionsplan festlegen. Man kann schauen, äh, es gibt ja äh, Pläne, was gibt es für Feiertage, was gibt es für den Tag des Handtuchs, den Tag des Spurs und so weiter. Wie passt das zusammen mit meiner äh, Funktion? Äh, gibt es ein neues Produkt, gibt es ein Event, gibt es schöne Fotos und das alles kann man einfach so ein bisschen vorbereiten und festlegen in einem Art Redaktionsplan, damit es auch so eine Mischung hat, dass man nicht unbedingt nur Fotos auf Facebook hat, sondern auch mal was anderes, auch mal ein Feed einrichtet, ein Alert rund um das Thema und von anderen Menschen interessanten Influencern wieder Informationen dort teilt und dergleichen. Im Grunde genommen, wie oft soll man posten, da streiten sich schon Geister. Äh, das ist auch abhängig. Also Ich würde schon sagen, dass man schon einmal pro Tag auch posten sollte und kann.
0: Mhm.
1: Gerade wenn man natürlich etwas aufbaut.
0: Ja, naja, und, und wie äh, von der Kommunikationsstrategie her sollte jetzt alles zu dieser Grundstory wieder dazu passen?
1: Es sollte eigentlich... Immer wieder alles, also die Kommunikationsstrategie und das Storytelling gehören zusammen, ja. Weil alles hat natürlich mit der Vision zu tun, die ich vermitteln will. Und alles hat damit zu tun, wie sieht denn meine Zielgruppe aus. Deswegen muss das zusammenpassen. Mhm. Die Grundstory mit der Vision, ob ich eben das im Storytelling, ähm, ja, es ist zusammenhängend, ja. Aber es muss nicht jeder Post zum Beispiel Storytelling sein. Das Wenn ich eine, 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 heute informiere, weil genau zu meinem äh, Unternehmen im Bereich Steuern, weil ich da heute äh, ein, ein, äh, eine Information über einen neuen äh, ja, äh, Entwurf des Gesetzes oder so erfahren habe, dann kann ich auch mal, mal rein informieren. informieren. Das muss nicht immer eine ganze Story sein.
0: Okay, ja. Teilweise wird es vielleicht ja auch reichen, wenn man nur kurz einmal eine Geschichte von einem Kundenproblem erzählt. Ja. Und dann einfach... Ja, so, ja.
1: ja. aber man, es ist auch interessant. Denkt dran, dass das Publikum, das will auch durch, den, durch Schlüsselloch schauen. Deswegen funktionieren ja auch die ganzen Yellow Press Magazine. Die wollen nicht nur... Probleme von Kunden sehen, die wollen auch mal sehen, wie du zum Beispiel dein Alltag ist, wie dein Schreibtisch aussieht, was du für Probleme hattest, vielleicht auch mal oder selber. Also auch das wollen sie sehen. Sie wollen vor allen Dingen authentische Menschen haben, keine gekünstelten, geradlinigen Geschichten, wo man denkt, das ist ja schon wieder Werbung, das ist ja erfunden, das kann ja gar nicht echt sein. Ja. Also die Authentizität ist dabei sehr wichtig. Okay. Es ist ein bisschen Arbeit, ja.
0: Ja, habe ich mir gerade gedacht. Und
1: aber wenn man einmal die Grundsteuer hat und die Grundfunktionen, die Bausteine und, und seine Strategie, dann ist es recht einfach. Da muss man auch nicht jedes Mal, weil häufig äh, haben kleine Unternehmen keine Strategie und dann fangen sie da mal an mit viel Elan, Zeit und Geld, dann lassen sie es wieder, weil kein Erfolg ist. Dann überlegen sie sich wieder was Neues. Das insgesamt kostet eigentlich mehr Zeit und hat weniger Erfolg, als wenn man strategisch arbeitet.
0: Wie, wie würdest du eine, so eine Strategie aufsetzen, vielleicht zum Abschluss? Die
1: Strategie aufzusetzen muss man natürlich immer mit dem jeweiligen Unternehmen und dergleichen schauen. Aber ist ganz klar, ne? ganz klar muss ich wissen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was will ich überhaupt, wie, wie sind meine Mitbewerber? Und ähm, was liegt, wie ist mein Publikum, meine Zielgruppe? Und dann äh, schauen auch, äh, was für Zeit habe ich, natürlich Kostenfaktor, was für Zeit, was für Personal äh, habe ich die Manpower, die, Manpower, die dahinter, die dahinter stehen. stehen. Und dann natürlich muss es auch noch Spaß machen. Das heißt, man muss dann, wenn man mehrere Möglichkeiten hat, muss man dann auch noch eben mit Elan dabei sein und etwas machen, was einem auch liegt. Wenn einem zum Beispiel nicht Schreiben liegt, sollte man versuchen, das äh, jemandem zu bekommen, der einen das äh, unterstützt oder eben schauen, kann ich etwas Ähnliches vermitteln, was ich möchte, ohne viel zu schreiben, sondern mehr im, im Bereich von ähm, Videos. Mhm. Also die Strategie kann ich dir nicht so ganz grob sagen. Das ist immer ganz genau abgestimmt auf die jeweilige Firma. Und auf die Situation und auf den Unternehmer.
0: Aber im Groben geht es darum, das heißt, ich setze mir zuerst einmal äh, die Indikatoren, an denen ich ja. messen will. Sei es jetzt äh, Erreichen der Zielgruppe, Interaktion ja. der Zielgruppe mit meinen Botschaften. Mhm. Und dann einen Plan, wie oft gehe ich raus? Ja. mit welchen also, Schwerpunkten?
1: wenn das in Social Media wäre. Es könnte genauso gut sein, dass du sagst, ich, ich nutze jetzt etwas, wo ich aktiv versuche, in meinem Umfeld, in lokal bin ich jetzt tätig und versuche dort auf jedem großen Netzwerkevent zu sein und dort vertreten zu sein. Und das könnte auch eine Kommunikationsstrategie sein, die total gut aufgeht. Das ist dann verbunden zu Netzwerken mit vielen, ähm, mit einer Newsletter hinterher, hinterher zu gehen. Eine andere Strategie kann sein, dass ich eine Gruppe aufmache, zum Beispiel bei Zing, um mein Thema und mich dort als Experte positioniere. Also es ist diese Strategie, die muss man ganz genau ähm, erarbeiten, aber die ist so, die Variationen sind so vielfältig wie die Kommunikationsvariation.
0: Okay. Weil es uh, gibt viele
1: Kunden, die haben ein, eine hervorragende Kommunikationsstrategie mit Zing entwickelt. Mit der sie glücklich sind oder mit realen Netzwerken oder also es muss nicht nur Social Media sein, man sollte es nicht vergessen. Je nach Zielgruppe, vor allem die Kommunikation geht dahin, aber man muss ja auch nicht damit anfangen. Das ist die Frage halt: Was liegt mir, was kann ich und womit fange ich an?
0: Ja, ich habe gestern habe ich erst mit einem gesprochen, der hat hm. verwendet zwar Social Media wie Facebook, aber dreht um und macht dann lokale Events, wo er die Leute hinholt.
1: ja ja, das sag ich ja, aber man kann natürlich eben Social Media nicht vergessen, weil es wird immer mehr so sein, dass man sich online dann schnell anmelden will, auch wenn es ein lokales Event ist. Wir haben hier in München sehr viele Netzwerkveranstaltungen, wo man die Menschen also auch real sieht, nicht nur online, aber trotzdem will ich ja so schnell wie möglich mal nebenbei auf meinem Smartphone mich anmelden zu einem Event und nicht noch eine Postkarte schreiben oder so. Das heißt, man muss es, glaube ich, noch man sollte es verbinden und koppeln. Nur eben die Strategie wäre: Wo ist mein Zielpunkt? Ist das jetzt mehr auf realen Veranstaltungen? Wo bin ich jetzt stärker auch als Person, als Unternehmer? Wo sind mein, mein Publikum? Bin ich jetzt lokal und ist das viel besser, dass ich sie dort erreiche? Oder bin ich jemand, der in ganz Deutschland ähm, gebucht werden kann und dessen, dessen Portfolio auch interessant ist, nicht nur im lokalen Bereich, der auch vielleicht viel, viel zu viel Mitbewerber im lokalen Bereich hat. Das ist, ja. also Man kann so, so ad hoc nicht sagen, dass eine Strategie für dich gut ist und dann für, für, für jemanden 20 Kilometer im Ähnlichen mit je, genauso gut ist, wenn er sich ganz andere Voraussetzungen auch hat. Ja.
0: Du, ich glaube, es war sehr interessant, wo kann mhm. ich jemanden erreichen, der jetzt Interesse hat und sagt, okay, die Bio soll mir helfen, das Ganze umzusetzen?
1: Ach, das ist recht einfach, Ich Internet. <lacht> Also mein Name ist ja Pia Kleine Wieskamp. Ich habe sowohl eine Webseite unter pia wieskampde äh, bin auf Zing, auf LinkedIn und habe auch ähm, eine ähm, Webseite speziell zum Storytelling, storybaukasten.de
0: Es gibt Aha. auch ein Buch
1: dazu ähm, und ich schreibe gerade an einem zum Thema visuelles Storytelling, was auch wieder noch sehr spannend ist, weil es immer visueller wird, die Kommunikation.
0: Ja. Okay. Okay. Dann sage ich danke fürs Interview und für die vielen Informationen.
1: Ja, ich hoffe, ich habe dir helfen können. <lacht> Einige Fragen beantworten können.